0: On peut, on peut aussi voir dans les maisons des tonneaux. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il avait des tonneaux pour faire de la raca. Et quand j'étais petite, on, on écrasait parfois le, le raisin avec les pieds. Il enfin, y, y a plein de sortes de raca différentes, de manières de faire, de, des goûts. Enfin, et puis, c'est très utilisé de manière médicinale aussi.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de ID Creative, et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Aïdé Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Emilia, comment tu vas
0: Salut Thibaut, ça va très bien et toi
1: ça va super, merci. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, je vais parler de Šumadea, qui, euh, qui est une région euh, au centre de la Serbie.
1: Ok. Et eh bien, c'est à toi.
0: Euh, alors, du coup, pourquoi j'ai choisi Šumadea euh, C'est euh, en fait la région euh, de laquelle mes parents viennent, euh, où, ils ont, euh, où ils sont nés et où ils ont passé les, les, les 20 premières années de leur vie avant de, de venir à Paris. Et euh, j'avais envie de, de, de parler de cette région qui est, euh, qui est moins connue. Enfin, c'est plus Belgrade et la Voivodine qui, qui est connue en Serbie. Et euh, j'avais envie de, de parler de quelques villes de, de cette région qui ont marqué mon enfance, mon adolescence et qui, euh, je l'espère, me réservent encore des surprises dans le futur. Et, euh, alors déjà, Choumad, c'est un, une région dont le nom provient de Choumad qui en serbe veut dire forêt et la capitale de cette région c'est Kragujevac donc c'est la ville d'où je viens, enfin pas moi mais d'où mes parents viennent <rire> euh, la chose à laquelle je, je pense tout de suite euh, ce sont les voyages en, en voiture en fait depuis Kragujevac pour voir mes grands-parents à la campagne que ce soit cap Kepchalit qui, euh, qui veut dire grandes abeilles <rire> ou euh, Gubarevac. Et quand j'étais petite, mes grands-parents paternels me prenaient souvent avec eux et me trimbalaient à limite euh, dans tous les recoins de, de vers les Cape et ailleurs, euh, des, des endroits complètement paumés en fait. Les routes étaient euh, et sont encore, je pense, non asphaltées, euh, parfois très courtes, avec plein de courbes. On avait l'impression presque de tomber euh, euh, dans la falaise si on débordait de quelques centimètres avec la voiture. quoi, C'était. Euh... Mais la vue des forêts et des montagnes depuis depuis la voiture, c'est quelque chose que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs par la suite, quoi, dans dans mes dans mes voyages. Et pour revenir à à une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais c'est c'est une expérience, je dirais, c'est que je comprenais jamais en fait comment mes grands-parents et surtout ma mamie Arriver à trouver chaque fois le chemin pour aller chez un tel ou une telle. Euh, je me passe, je me rappelle passer de de longues heures chez tel ou tel paysan euh, ami de mes grands-parents. C'était comme si le temps était complètement euh, étiré euh, dans un silence presque religieux. Euh, un calme, entouré de nature et de, de de personnes qui étaient des des personnages de films quoi. Enfin par exemple une mamie qui porte le voile, un papy qui porte la tenue traditionnelle en laine alors que il fait 46 degrés dehors, ou un costume brodé avec avec les les des médailles de guerre. Enfin <rire> c'était assez assez impressionnant à voir. Euh, parfois il y avait plusieurs générations qui vivaient sous le même toit. Du coup, je jouais avec des enfants de mon âge et et je me rappelle du choc de de du choc culturel et le choc des civilisations quoi parce que euh, moi je venais de Paris et euh, et je me retrouvais en fait au milieu de comme on dirait au milieu de la cambrousse euh, <rire> en plein milieu de la Serbie quoi enfin voilà on faisait le tour du village comme ça euh, je sentais euh, j'étais en train de perdre des après-midi entières à essayer de passer mon temps à, à tuer le temps quoi euh, mais en fait maintenant en rétrospective je pense que ce sont des moments qui font partie d'une richesse que je ne connaîtrais sûrement plus jamais euh, parce qu'il s'agissait d'endroits très reculés dont je ne connais pas le chemin <rire> dans une beauté de la nature, mais euh, exceptionnelle, avec des gens qui font partie d'une génération de paysans qui, je pense, disparaîtra bientôt. Euh, les maisons aussi, euh, dans, dans, dans cette région-là, sont très typiques, euh, un peu ottomanes, euh, avec une architecture euh, qu'on qu appellerait vernaculaire, un peu ethno-traditionnelle, euh, qui ont été construites avec un mélange de paille, de boue et de bois. Euh, et ça fait vraiment voyager dans le temps. Euh. On peut même voir à côté de, des maisons, des petites granges, euh, et à côté de la grange, un garde-paille euh, pour le bétail. Euh. Je vraiment, n'arrive pas à décrire précisément l'architecture, mais euh, disons que vivre dans ces maisons-là... Euh, c'est un art de vivre qui est spécifique à cette région. C'est-à-dire qu'en euh, Voïvodine euh, ou à Belgrade, on n'a pas, euh, pas cet art de, de vivre-là, de, de, de la chumade, en fait, euh, je, je dirais, même si c'est une très petite région en Serbie. Euh, et, euh, et oui, ce sont des... des, des, des des coupures de d'électricité, de, parfois pas d'eau, parfois il faut aller chercher l'eau euh, au puits. Euh, on peut voir euh, quelques voitures passer, mais avec euh, aussi des tracteurs. Enfin, euh, ouais, je, je dirais que c'est un un dépaysement, euh, un dépaysement total quand on quand on s'aventure dans dans les euh, dans les coins reculés de de ces petits villages avec ces paysans euh, qui euh, qui, euh, qui font l'âme de, de, de ces villages quoi c'est surtout les gens et euh, l'art de vivre et la manière de vivre de, de, de cette région voilà
1: super merci pour ce récit euh, du coup, tu es arrivé à quel âge en France
0: Alors, moi, je suis né en France en 1998 et mes parents sont venus en 91 ou en 92 quand il y avait la, la guerre euh, dans les Balkans. Et euh, c'est pour ça qu'ils sont venus, en fait, ils, ils, ont, ils ont fui pour une meilleure vie.
1: Et du coup, tu y retournes tous les étés en, en Serbie
0: Et ben, Quand j'étais petite, en fait, on, je passais euh, 4 mois sur 12 au total euh, en Serbie. Euh... Que ce soit, enfin, soit j'y allais deux fois par an euh, pendant les vacances euh, scolaires, soit j'y allais l'été pendant trois mois et demi. Enfin, je me rappelle que mes parents, ils, ils inventaient des excuses pour la rentrée, euh, pour que, pour que je reste encore, euh, encore un mois là-bas, quoi. Moi, j'arrivais, j'avais toujours des rentrées décalées parce qu'on passait, euh, je passais vraiment énormément de temps autour euh, à, à la maison, mais pour mes parents aussi, parce que ils avaient, ils avaient laissé là-bas euh, beaucoup de choses.
1: Oui, donc tu as toujours eu ce lien avec, avec la Serbie.
0: Oui, oui c'est ça. C'était ma deuxième, et c'est toujours ma, de, ma deuxième maison, en fait.
1: Oui. Alors, quels sont tes trois coups de cœur de cette, de cette région
0: Alors, mes trois coups de cœur, je dirais que ce sont des événements euh, qui ont toujours lieu, d'ailleurs, des endroits et des, des, des événements. Euh, alors, je me rappelle de, 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 du monastère de Denkovac, euh, qui, euh, qui est euh, en dessous de deux euh, grandes de montagnes. Enfin, y aller, c'est vraiment une expérience euh, déjà telle quelle. Euh, et puis, euh, c'est intéressant d'y aller euh, au mois d'août, quand il y a des cérémonies de, de Slav, des, des fêtes religieuses, parce que... Euh, parce qu'il y a des, des processions qui ont lieu avec les gens, les locaux, et, euh, et je dirais que c'est l'un de mes coups de cœur, le monastère de Denkovac, euh, j'aime beaucoup cet endroit. D'ailleurs, tous les, les monastères en général euh, dans, en Serbie et au, en, Chumadi, en Chumadi, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en Chumadi, euh, sont, sont très beaux, mais celui-là particulièrement. Euh, ensuite, un, un deuxième événement qui est le Vachar de Knitsch, alors, Vacha c'est une foire euh, et le but principal de la voie, de la foire avant, c'était euh, que les paysans achètent les choses nécessaires à une époque où il n'y avait pas de magasin au sens actuel du terme quoi. Enfin, c'est quand même assez euh, voilà. Et aujourd'hui, je, je dirais que c'est plus une grande fête dans un de village où on peut trouver des attractions. Euh, avec un chemin rempli de chapiteaux euh, dans lesquels les villageois ils viennent vendre leurs créations, des babioles, des gâteaux. Euh, et je pense que ce qui est le plus marquant dans 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 un, un événement comme celui-ci, c'est qu'on peut y manger euh, le swad kupus, qui est euh, le chou de mariage littéralement. Et euh, donc je me rappelle de ces énormes tables, enfin euh, des lignes de tables sous le, des chapiteaux. Euh, euh, coller euh, les uns à côté des autres en train de manger euh, du chou de mariage <rire> c'est vraiment un, un moment assez exceptionnel euh, et le, le troisième coup de cœur événement euh, que je conseillerais aussi, bon c'est un peu difficile d'atteindre le, le, le lieu parce que au niveau de la localisation c'est pas très bien marqué mais euh, la euh, Strapariada euh, qui euh, cette année par exemple, elle avait eu lieu à Dolenay qui est à côté, enfin, aussi dans Bouchmandy. Au euh, c'est un salon concours du cheval et euh, où en fait, on a l'impression de d'être encore au 19e siècle euh, avec euh, un combat de, des combats de chevaux de che, pas des combats de chevaux mais pff, concours du plus beau cheval euh, du euh, ouais, c'est aussi une fête de village assez euh, assez rustique, enfin même très très rustique.
1: <rire> Est-ce que tu as une routine particulière quand tu retournes euh, en Schumalia
0: Alors, euh, à part euh, aller voir ma famille, euh, je dirais que quand je suis à Krague, en tout cas, mm. c'est euh, d'aller au parc euh, mémorial de Shumaritse, qui euh, qui est un endroit... Euh, très apaisant et en même temps chargé d'histoire parce qu'il y, y a des monuments dédiés aux victimes de, 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 de la guerre. Euh, la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et, euh, et oui, j'aime bien, c'est une, une routine, enfin un lieu où, où j'aime bien aller euh, quand j'y retourne. Sinon, euh, sinon, à part ça, faire la tournée des bars, quoi. C'est ma routine particulière. <rire> la tournée des bars euh, parce que euh, c'est pas cher et que euh, l'ambiance est excellente. Quoi.
1: <rire> oui, on voit souvent euh, les Serbes dans les cafés, surtout, toute la journée.
0: Euh, bah, oui, oui c'est un trait, euh, je dirais, euh, très commun euh, au, au peuple serbe et même peut-être balkanique, mais je dirais qu'en Serbie... Euh, les, les gens euh, ont cette tendance à, à traîner, mais ils peuvent traîner toute l'après-midi. Changer de, de café euh, d'endroit, mais euh, être toujours en terrasse, à, à vivre... Enfin, euh, on peut avoir des meetings euh, avec un avocat euh, <rire> dans une terrasse de café, quoi. Ce qui, ce qui est assez exceptionnel. Euh,
1: du coup, on va parler gastronomie maintenant. Est-ce que tu as un plat typique de la région à nous conseiller
0: Alors, hein, le plat typique euh, que je, je viens de mentionner qui est le swadbarski kupus, donc le chou de mariage, euh, qui euh, est vraiment... Enfin, le kupus en général, le, le plat avec du chou, euh, c'est un plat assez, euh, assez traditionnel et, et assez, euh, assez typique. Euh, mais celui-là, il est euh, spécifique, quoi. C'est un peu comme... Euh, le chou, c'est un peu la traduction du couscous, quoi. Chaque grand-mère a son, ce, son, sa recette du couscous. Il euh, y a autant de variétés de, de, variété de, de couscous que... Euh, pas de couscous, pas de chou, mais de plats avec du chou que de, de grand-mère et, euh, et de, de village et tout ça.
1: Très bien. Euh... Comment est-ce qu'on peut rencontrer des locaux sur place Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée
0: Alors, on rencontre des locaux euh, en, so en sortant du centre-ville, euh, donc de Krawavats, euh, pour aller dans les petits villages, comme, comme je disais, par exemple, Doulene, Valley uh, et uh, Oukni, vois, voilà. Et euh, donc, la chose, la plus... Plus particulière dans les Balkans, je dirais, c'est la kafana, euh, qui est un café, euh, une espèce d'auberge euh, où on sert des bières, des cafés. Donc, ça vient du, du turc caravane euh, et euh, qui veut dire un salon de café, ben, salon de café quoi. Enfin ça a été euh, ça a été ramené euh, par, euh, par les Ottomans et euh, c'est là où on peut trouver des locaux, vraiment des vrais, de vrais locaux. Euh, écoutez. Euh, des petits orchestres, jouer de la musique folklorique, euh, avec souvent des chanteurs et des chanteuses qui se promènent euh, autour des tables avec le micro. Euh, donc, euh, ouais, c'est là où on écoute de la bonne musique euh, et euh, on rencontre euh, les locaux.
1: Et toi, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a vraiment marqué
0: sur place il y en a tant, il y en a tellement. <rire> c'est en fait comme je disais, chaque euh, quand on va dans les villages, chaque personne est un personnage en lui-même. Euh, donc euh, c'est je, je je pourrais je pourrais pas je, je pourrais vraiment pas dire quoi. C'est chacun a son son caractère, chacun a son ouais tout le monde a un caractère assez trompé quoi. <rire> <rire>
1: C'est des, des décors de films d'Emir de, Koustoury ça, un peu cette région
0: Un peu, ouais. Moi, ouais, je dirais. Un peu, ouais. C'est. Je, je dirais que. Il y a, y a vraiment un côté dépaysement et retour en arrière, quoi. Retour en arrière, retour. Parfois, euh, 19e, fin, fin du 19e siècle, quoi, au début du 20e, surtout au début du 20e, on a vraiment l'impression des fois que le temps s'est arrêté, qu'il n'y a pas eu d'évolution, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que ça voudrait dire que, que, que c'est anormal ou euh, que euh, évoluer ne veut pas forcément dire mieux parfois. Hein. Mais, euh, mais ouais, oui, c'est ça.
1: Oui, je me souviens moi d'un voyage il y a quelques années, j'étais allé à Kraljevo qui est du coup dans la même oui. dans la même région et euh, une fois qu'on était sorti de l'autoroute, qu'on était arrivé euh, bah je pense à, à Kragujevac, c'était euh, c'était un autre c'était un autre monde. Oui. C'était vraiment totalement différent de de ce qu'on pouvait voir à Belgrade ou de ce qu'on pouvait voir dans dans des villes plus occidentales, ouais
0: exactement bah, c je dirais que bah, c'est pas que je dirais c'est que Chomade c'est la région qui a été sous l'Empire Ottoman enfin, alors que la Voïvodine c'était euh, sous l'Empire Habsbourgeois donc on sent vraiment les, les, un choc culturel inter, à l'intérieur du pays quoi. même dans les accents dans la manière de parler moi je sais que quand je, quand je suis avec mes amis de Belgrade ils se foutent de ma gueule quand je parle quoi, parce que j'ai un, un accent de, de paysan du sud quoi. <rire> Donc, euh, donc, voilà.
1: Puis moi, ce qui m'a marqué, c'était ces grandes bottes de foin aussi, qu'on voit un peu de partout.
0: Ouais, des grandes bottes de foin, des, des, des champs de tournesol. Enfin, euh, des... Ouais, c'est assez fou, quoi.
1: Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans cette région
0: Alors... Euh... Je pense que c'est ne pas avoir peur euh, de se lancer dans le vide euh, parce que oh, c'est une région dans laquelle euh, on peut se retrouver parfois sans réseau pour téléphoner, par exemple. <rire> Ou pas avoir peur d'être déconnecté, euh, de, de, déconnecté euh, de manière vraiment logistique, quoi pas avoir d'internet, pas pouvoir appeler... Euh. Euh, aussi euh, apprendre un peu euh, un, un peu la langue avoir un, ou avoir un guide linguistique euh, un livre euh, parce que les gens là-bas ne enfin dans les coins reculés ils parlent pas anglais mais euh, je tiens à préciser qu'ils sont toujours de bonne volonté pour euh, pour aider euh, et même parfois ils enfin c'est c'est très probable qu'ils invitent à à la maison pour prendre un café ou à la ou dans le jardin ou euh, ce sont des gens très très accueillants. Euh, et aussi, pas avoir peur de, de, de par, parfois laisser la voiture et, et aller à pied parce que des routes ne sont pas faites, en fait. Donc, euh, si, si on est plutôt quelqu'un qui aime le confort et, euh, et pouvoir aller d'un point A à un point B de manière très précise, avec, euh, enfin, je, je pense que ça peut être compliqué. <rire> Mais pour ceux qui aiment. Euh, ceux qui aiment s'aventurer et, euh, et improviser, surtout, euh, c'est génial. Quoi. Euh, aussi, euh, apprendre ah oui, très sérieusement le cyrillique. je suis désolée. Ou alors avoir l'alphabet euh, constamment sous les yeux, euh, parce que dans les villages, euh, surtout dans les villages reculés, les panneaux de circulation euh, sont très souvent, majoritairement, écrits en cyrillique. Et euh, bah, bon, en dernier, euh, peut-être prévenir euh, tous les non-fumeurs euh, que malheureusement, il est encore euh, autorisé à fumer dans les lieux clos en Serbie. <rire> Donc, euh, ne pas avoir peur voilà, de rentrer dans un café et de, 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 de sentir une bouffée, de, de <rire> enfin, une atmosphère assez, euh, assez euh, voilà, particulière au niveau de... de l'odeur, quoi, mais... Euh... Mais ouais, je, je... En fait, je, je dirais que c'est plutôt de la prévention, quoi, c'est... Des... Sinon, des conseils, à part se, se laisser porter par... Enfin, y avoir confiance. Euh, avoir confiance, je dirais, en fait, euh, improviser, se laisser, euh, se laisser aller, en fait. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Est-ce que tu T as des conseils sur des choses à visiter, aussi, dans cette, dans cette région des, des monastères, d'autres des, lieux
0: Alors, il euh, y a le monastère de, de Denkovac, comme je, je disais. Il y a euh, Divostin, qui, euh, qui est plus proche de, de Klauevac, euh, aussi, qui est super sympa. Euh, sinon, euh, à part ça... Euh...
1: C'est plus une, une région pour faire des randonnées
0: Ouais, en fait, c'est de se promener dans la nature... Euh et croiser, euh, croiser un paysan euh, qui, à qui on peut parler, qui va nous inviter à prendre euh, un petit verre d'eau avec un locum enfin, Nous, on appelle ça ratlouc, mais c'est du locum euh, pour euh, se poser deux minutes, euh, puis après continuer. Euh, enfin, Je dirais vraiment que c'est des super belles balades en forêt, en... où il y a des... Plein de petites rivières, des petits ruisseaux. Euh, c'est vraiment très agréable, quoi. Et, euh, et bon, après, si, si on aime la fête, le centre-ville, c'est très bien. De toute façon, là-bas, tout est ouvert tous les jours de, de la semaine, quoi. Il n'y a pas un jour dans la semaine où on ne fait pas la fête. Enfin, ce n'est pas qu'on ne fait pas la fête, mais où, où l'ambiance n'est pas festive, je dirais, au centre-ville de clare Et
1: tu ne nous as pas encore parlé de Rakia, non plus
0: Oh, bah ça, euh, c'est... Pour moi, c'est tellement évident que. Je... Ouais, la, la, bah, en parlant justement de de, de de ces maisons et de, de ces. Stru... Enfin, pas structure, mais l'ambiance qu'il y a aussi, c'est. Euh, on, peut, on peut aussi voir dans les maisons des tonneaux. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il avait des tonneaux pour faire de la raca et quand j'étais petite, on, on écrasait parfois le, le raisin avec les pieds. Enfin, il y a. Y a... Plein de sortes de raquettes différentes, de manières de faire, de, des goûts. Euh, et puis, c'est très utilisé de manière médicinale aussi. Euh, quand on a la fièvre euh, avec, euh, avec du vinaigre, euh, en fait, c'est un remède de grand-mère qui est très populaire, enfin, hein, popularisé et, euh, et dans la norme. quoi. C'est tout à fait normal de, de se soigner avec... Euh, avec ça c'est un pas un antiseptique hein. c'est un... enfin, quand on se quand on se blesse on met de la raca, enfin ça c'est de l'alcool fort hein, donc <rire> c'est c'est un, dig un digestif après le repas et c'est un pré-gestif euh, je sais pas comment ça se dit mais on le boit on peut le boire avant et on peut le boire aussi après avoir mangé parce que comme disait mon grand père on le boit avant pour pour ouvrir euh, l'estomac et le gosier. Et on le boit après pour, euh, le, pour bien digérer, quoi. Donc, euh, tout était, tout était euh, fait pour, pour boire et pour, pour festoyer, quoi.
1: Et chaque famille fait sa propre
0: rakia Oui, chaque okay. famille fait sa propre rakia, euh, ou parfois, euh, dans, dans le village... Euh, on peut acheter des rakas de certaines familles parce qu'on sait qu'ils ont eu une bonne récolte. Ouais. Euh, donc, oui, c'est assez. Euh, c'est une affaire de, de famille et c'est aussi. Euh, ouais, c je dirais que c ça peut être une affaire de famille et on peut aussi se laisser aller à, à prendre les, les raquas des autres, quoi. C'est pas. Si on n'a pas envie d'en faire ou que. Euh, voilà.
1: De ton côté, est-ce que tu, tu voyages un peu en dehors de la Serbie
0: Oui, euh, j'essaye je, je, de, de voyager, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé du coup en, en Serbie jusqu'à mes 18 ans, quelque chose comme ça, euh, parce que j'étais encore avec mes parents, donc euh, toutes les vacances que je passais, c'était avec mes parents. Et en fait, quand j'ai eu l'occasion de, de faire autre chose, euh, je, tout de suite, euh, je suis tout de suite partie. Euh, et euh, mon, le dernier voyage marquant qui... Enfin, mon dernier voyage marquant, c'était Istanbul, euh, juste avant le coronavirus. Euh, donc oui, j'aime beaucoup... Euh, j'ai très, très envie d'aller... Euh, d'y aller encore et de, de visiter euh, l'Anatolie aussi. Enfin, J'aime beaucoup cette région-là, en tout cas, euh, parce que justement, elle me rappelle euh, Schumadia et que euh, qu'on a des, plein de similitudes au niveau culturel, au niveau euh, de l'art de vivre, justement, de cet art de vivre-là en, en okay.
1: Et du coup, comment tu prépares tes voyages
0: euh, ce que j'aime ce que je n'aime pas faire en tout cas c'est euh, avoir des circuits euh, tout fait c'est que j'aime j'aime bien aller un peu au freestyle quoi enfin je, je, je préfère aussi ne pas regarder euh, trop de, de à quoi ça ressemble ou euh, enfin je, je veux vraiment le découvrir euh, pleinement et euh, donc je, je prépare juste en fait euh, le strict minimum c'est euh, les billets euh, et où je vais dormir sinon le reste euh, le reste j'y vais au feeling
1: qu'est ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos
0: dans mon sac à dos hmm, j'essaie de voyager léger euh, j'essaie de voyager léger et j'essaie toujours de t'emmener ah oui j'ai mon carnet parce que j'écris beaucoup. Euh, donc, on trouvera forcément mon, mon carnet avec mon stylo à plumes. <rire> euh, on peut trouver... Euh, oui, quelques vêtements et sans, sans plus, quoi, quelque chose de pratique. Euh, pas, pas de maquillage. Euh, enfin, oui, enfin, après, ça dépend de la destination et de ce que je vais faire dans la, enfin, au cours du voyage. Mais généralement, je voyage léger et j'ai toujours un carnet et un livre avec moi.
1: Justement, donc, tu t'écris euh, sur tes voyages. Est-ce que tu prends des photos aussi de tes voyages
0: Oui, je prends, des photos, euh, je prends des photos, mais pas avec un appareil photo, avec mon téléphone. Euh, ce que j'ai fait euh, une fois euh, en ayant voyagé euh, avec euh, mon sac à dos, justement, de Kragueva à Belgrade, puis de Belgrade à Sad. Donc, j'ai fait tout ça en bus et en train. Euh, j'ai eu pour projet de, de prendre des courtes vidéos de, de scènes de vie, en fait, euh, de, de ces villes-là. Et je me rappelle un anvisade. Je, je me baladais, en fait, dans les rues. Et il faisait super chaud. Les gens, ils étaient tous enfermés en train de faire la, la sieste à cette heure-ci. Mais bon, moi, j'étais déterre pour, pour quand même faire ma petite balade. Et il y avait un... Un monsieur qui était dehors en train de fumer sa cigarette et je lui ai demandé si je pouvais le prendre en vidéo en fait en train de de fumer et euh, et en fait le, le monsieur a commencé à me parler euh, genre de, de pas de sa vie mais un peu de ce qui s'était passé euh, la veille ou quelques jours avant et euh, je me rappelle avoir pris euh, quelques quelques vidéos en train de enfin de lui en train de parler de ça et je me suis et après il m'a invité euh, à prendre euh, un verre à l'intérieur, puis après il m'a présenté à sa femme, puis il y avait son fils, puis enfin, c'était, ça m'a vraiment touché. J'ai voulu faire du coup une compilation de toutes ces petites vidéos, mais je n'ai jamais réussi à faire ça. Enfin...
1: Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
0: oui on peut me retrouver enfin on peut me retrouver euh, dans, sur les réseaux sociaux euh, comment dire avec le mon association <rire> qui s'appelle contemplar et euh, avec laquelle euh, je, je fais euh, la promotion justement de, des cultures et des, des arts euh, dans de, de la région des balkans et euh, donc on on publie, justement, plein de postes sur des femmes artistes, des, des photographes, des, sur l'histoire aussi des femmes dans les Balkans, dans l sur l'Empire Ottoman, qui est une partie historique qui m'intéresse tout particulièrement. Donc voilà, on peut, on peut me retrouver là, avec mon équipe.
1: On y reviendra juste après, parce que vous avez une grosse actualité qui, qui arrive dans les prochains jours est-ce que t'as une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager Ou qui te rappelle euh, ta région d'enfance
0: Il y a un livre, euh, une série... Ah bah oui non bah... Faut... Le, La série et euh, je pense, ou... Où... Star Ludi. Non, c'est Star Ça C'est les gens vieux. Enfin, je sais pas comment traduire ça, mais c'est une très, très vieille série qui passe encore euh, sur les chaînes... Euh les chaînes serbes, et du coup, nous, on a des chaînes, euh, des chaînes serbes à la maison, en, enfin, à Paris, on avait ça, et euh, du coup, euh, à chaque fois qu'on qu qu regardait ça avec mes parents à Paris, j'avais envie d'être là-bas et de, de, de partager euh, ça, enfin, euh, d'y être, quoi, j'avais envie de repartir, d'être en Serbie, quoi, quand on regardait cette série-là, ouais, je... je... Je me rappelais, ouais, de... Ça me rappelait la langue, ça me rappelait le... Les gens, le... le cadre, enfin... Voilà. Ah. Tout ça.
1: Si je te dis le mot Haïde, ça te fait penser à quoi
0: Alors Haide, c'est... Pour moi, c'est un... Un panel d'émotions... <rire> Diverses et variées, entre... Euh... Enfin, avec laquelle j'ai utilisé le mot « hide », quoi. Ça peut être de la colère, de l'impatience, surtout de l'impatience. Je, je pense que j'associe ce mot avec beaucoup d'impatience en « hide ». On y va, quoi. Je, ou ou j'attendais des gens, je leur disais « hide », on y va. Et, que ce soit de l'impatience positive ou négative, quoi. Mais, euh, mais ouais. Beaucoup de, beaucoup de mouvements, en tout cas, dans, dans ce, dans ce mot
1: Alors, on va revenir justement sur tes projets avec Contemplart. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, alors avec Contemplart, on organise une exposition qui s'appelle Les Balkanes, qui est une expo photo sur les différentes représentations des femmes dans les Balkans. Donc, on expose 12 artistes photographes, 11 parce qu'il y a 11 pays dans dans les Balkans. Enfin, on a décidé vraiment de prendre tous les pays des Balkans, y compris la Grèce. Et le 12e c'était le coup de cœur du, de l'association. Donc, il y a un exposant par pays. Donc, euh, donc voilà, vous, vous retrouverez ça euh, à Montreuil en première partie euh, du 16 septembre au 25 septembre. Enfin, du 16 au, au 24, pardon. À partir du 25 septembre jusqu'au 9 octobre au paris anime Hall. Et à côté de ça, on organise aussi plusieurs événements parce qu'on a voulu... Euh, Donner un cadre, en fait, euh, autour de l'exposition euh, de euh, ce, ce que sont les Balkans, en fait. Pas de ce que sont les Balkans, mais d'expliquer un peu plus euh, les, les Balkans euh, aux gens qui, qui viennent voir l'exposition. Et on a décidé de faire ça sous forme d'événements assez, euh, pas festifs, mais voilà, on a... Le, lors de la soirée de vernissage le 16, on a une artiste tatoueuse qui fait euh, des tatouages traditionnels croato bosniens Donc elle va expliquer euh, ce que c'est que le tatouage dans ces pays-là. Euh, le lendemain, le 17, on, a le, on organise un concert d'une chanteuse albanaise qui s'appelle Yonissa, qu'on fait venir d'Albanie. De, de, le 23, on organise deux ateliers langue, macédonien et serbe, euh, donc ça permettra aux gens d'apprendre un peu quelques mots de la langue, de, de se rencontrer aussi, parce que je pense qu'on a un besoin énorme de, de, de se rejoindre, quoi, de, de vivre des moments ensemble avec d'autres personnes qu'on qu connaisse ou qu'on ne connaisse pas d'ailleurs. Le 25 octobre, non pardon, le 25 septembre, on organise une conférence sur les femmes des Balkans dans l'Empire ottoman avec euh, le, le professeur Ayri euh, euh, Kuxin-Euskoraï qui viendra de Marseille euh, pour euh, nous présenter ce, tout ça. Et, euh, et voilà, donc euh, on est très contente d'avoir organisé ça et on espère que ça plaira. Ça plaira aux gens qui, qui viendront euh, voir, euh, voir l'expo et euh, participer aux événements.
1: Du coup, comment elle vous est venue l'idée de cette, de cette association
0: Alors, c'est parti d'un projet qui, euh, duquel je me suis détachée, qui est le, le Salon culturel slave, euh, dans lequel je devais euh, organiser une exposition. Euh, et finalement, en fait, je me suis dit, mais. Euh, mais en fait, c est, c est, ça vaudrait même la peine d'ouvrir de, de, une association spécifique dans la promotion de, de, des arts des Balkans. Quoi. Enfin, je pense qu'on qu en a besoin, en fait. Parce que moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est important pour moi, c'est que les gens n'associent plus les Balkans avec les guerres, les... Le, le tout tout, tout ce, toute cette partie tragique en fait de la région et euh, justement de, de montrer euh, de la fraîcheur de la nouveauté tout ce que le, la, la jeunesse crée là bas qui est euh, qui est assez assez exceptionnel euh, très particulier justement parce que euh, ils viennent d'un enfin, viennent d'un d'une région qui est complètement euh, marquée et, et meurtrie, mais mais pas que en fait, c'est pas que ça. Donc pour moi c'est vraiment, euh, c'était vraiment un projet euh, de, de didactique en fait plus que enfin de, de de montrer aux gens euh, voilà ça c'est les Balkans c'est ça, mais pas que c'est ça aussi et c'est aussi plein d'autres choses et... Euh, et voilà, c'est comme ça que m'est venue, venue l'idée. Et après, j'ai contacté euh, plusieurs personnes pour euh, se joindre à moi dans ce projet. Et donc, euh, donc, voilà.
1: Et du coup, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, Instagram et d'autres euh, réseaux
0: On a Facebook et Instagram, et on a un site Internet euh, sur Wix euh, qu'on qu essaye de de mettre à jour régulièrement, euh, même si euh, je dirais que le, le réseau principal pour nous, c'est Instagram. C'est sur celui euh, on, où on est le plus actif.
1: Donc, euh, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Okay. Et est-ce que tu peux nous rappeler les dates des expositions
0: Alors, euh, à Montreuil, donc au Velvet Moon du 16 au 23 septembre, et au Paris Anime Léale du 25 septembre au 9 octobre.
1: Génial. Mon conseil à tous les Parisiens d'aller y faire un tour. Euh, du coup, je vais te lancer un défi avant de finir ce podcast. C'est un nouveau défi que j'avais envie de lancer. Je vais m'apprendre quelques mots dans la langue du pays dont tu nous parles, donc le serbe, pour aujourd'hui.
0: Alors, au début, je, je me suis dit, euh, j'avais envie de d'apprendre de, voilà, la devise euh, mais je me suis dit euh, peut-être pas bon, ça pourrait être marrant euh, de d'apprendre de, ça et de d'arriver en Serbie et de dire ça à un Serbe je pense qu'il serait ravi <rire> qui est samosloga euh, serbina donc les quatre S euh, et euh, après ça je 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 me suis dit euh, quels sont les mots qui me viennent en premier, en fait. Et j'ai pensé à pivo, donc la bière, quoi. <rire> j'ai pensé à pivo direct. Et srecha, qui est euh, le, le bonheur, et Tuga qui est euh, le désespoir. <rire> <D 'accord. rire> enfin, ouais, c'est un mélange... Donc, ouais, je dirais la, la devise en premier... Euh qui rime pas, pas qui rime mais qui a une sonorité. voilà ça m'a dit slogan « Srebrenas Pachava » et euh, « Pivo Sreće donc euh, finalement ça rime en fait <rire>
1: <rire> génial et du coup on arrive à, à la fin de ce podcast euh, pour finir est-ce que tu as une recommandation à, à nous faire euh,
0: j'ai une chanson à recommander je pense que euh, ça peut mettre les gens dans le bain, en fait, de, de l'atmosphère euh, d'une cafane, en fait. C'est Gorda Nostoïčević, Ōi Moravo Et euh, la Morava, du coup, c'est euh, la... le, le fleuve qui, qui passe de, de Smederevo à, je pense, euh, ça descend jusqu'à, Enfin, en tout cas je sais que dans la région de Chumadé elle passe par Lapovo, il me semble donc, euh... donc oui il y a, y a de l'accordéon il y a... y a tout ce qu'il faut c'est le, le mélange parfait euh, d'une chanson qu'on peut euh, entendre dans une cafane euh, euh, au fin fond de, de la Chumadé
1: Et bien, on va aller écouter ça merci beaucoup
0: merci à toi Thibaut merci beaucoup
1: à bientôt Emilia, salut Salut. pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène No de nous avoir gentiment prêté leur musique Carlos, vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming merci encore à notre invité pour cette belle histoire merci à vous toutes et tous de nous écouter abonnez-vous à nos réseaux sociaux AID Radio et ID.fr. on attend vos likes et partages en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt